0: Defesas naturais impedem contaminação.
1: A simples palavra passou a ser proibida nos corredores da secretaria e mais uma vez a imprensa não foi recebida pelo secretário ou por seus assessores para novas explicações a respeito do surto. Estou Estão alarmando
2: evidentemente a, a população. população. Certamente você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos... Ter noção de algumas frases dessa na atualidade. Então a gente queria pelo menos perguntar a vocês: isso traz alguma semelhança com o que estamos vivendo hoje, na atualidade, nossa sociedade, no mundo? Bom, é sobre isso que a gente vai começar falando um pouco e conversando e debatendo sobre um assunto bastante peculiar na década de 1970, sobre a Mingite em São Paulo e Rio de Janeiro. Meu nome é Wagner.
1: Eu sou a Tiara e nós somos bolsistas no projeto de extensão Fontes Históricas da Ditadura. E como o Wagner falou, hoje a gente vai né, tratar sobre Meningite nos anos 70, Covid 2019, entender um pouco sobre mídia, autoritarismo e sociedade. Bom, é, como o Wagner estava falando, né, a gente vai abordar Meningite e tal ela foi um problema que aconteceu no período da ditadura, né, especificamente de 71 a 75, né, então a gente tinha militares no poder, e hoje né, a gente está com esse intuito de refletir, né, como esse tema, esse assunto, né, naquele período, pode nos trazer reflexões né, no momento que a gente vive hoje. Mas para isso, a gente vai né, falar, iniciar, Falando o que é a meningite, especificamente e tal. É, claro que a gente não tem né, todo o aparato científico, né? Não tem os termos para dizer o que ela é e tal. Mas, né, de acordo com as pesquisas que a gente fez, né, de especialistas, a meningite ela é uma inflamação nas membranas do cérebro. Né, e aí existem vários tipos de meningite, pode ser né, por fungos, bactérias e vírus. E aí causa-se é, sintomas diferentes, deixa-se muitas sequelas. E como o Wagner falou, a gente vai tratar mais especificamente de São Paulo e Rio de Janeiro. né? Mas é justamente porque as fontes que a gente reuniu né, são mais acessíveis dessa região, né, do Sudeste. Mas isso não significa que não houve né, casos de meningite no país inteiro. Inclusive há relatos de que aqui no Ceará há pessoas até hoje né, com sequelas dessa doença. E tal. E aí, primeiro, né, entender um pouco sobre é, a meningite no Brasil e no mundo. Né, lembrando que ela é uma doença né, que, desde o período entre guerras, na verdade, ela né, está presente e tal. E aí, e nos anos 50 e 60, né, ela vem aqui para o Brasil como forma de endemia, mas é em 71 que a doença ela volta, né como epidemia em todos os continentes, e aí o Brasil, né? E aí, como o Wagner falou, enfim, refrisando, São Paulo e Rio de Janeiro a gente tem né, como epicentro, assim, da doença, né? Onde a gente percebe a partir das fontes que há muitos casos, muitas mortes e tudo mais. Mas aí, como a gente pode, né, debater a partir de uma doença a sociedade do momento? né? O Brasil, nos anos 70, ele passava, né, pela uma pelo um contexto econômico muito singular, assim, né, é, vivíamos no, no dito milagre econômico, né, mas hoje esse assunto é uma controvérsia, assim, porque, ok, né, se por um lado é, o país, ele crescia 14% ao ano, né, as pessoas, parcela da população conseguia é, garantir, né, seus primeiros bens materiais, carro, casa, se uma parcela da sociedade via, né, nesse estilo de vida, a maior parte da população, pelo menos 70% da população, vivia de forma miserável, né? E aí, os, né, os trabalhos que a gente leu para falar um pouco sobre a gente hoje, é, citando aqui a Rita de Cássia, a Catarina Menezes, elas vão falar que é, são problemas sociais que impactam, né, que agravam a infecção da doença. E aí a, a Rita de Castro, ela traz três fatores assim, que são cruciais para esse momento, né, que é o nível de pobreza muito alto, é, esse crescimento populacional, especialmente em São Paulo, é, nesse ciclo de migração e tal, as pessoas indo para São Paulo... tentar conseguir uma vida melhor e tal... e também a intensa exploração da força de trabalho... Né? que é, as pessoas, né, os trabalhadores, eles ficam mais tempo fora de casa... É, correndo o risco mesmo de se infectar com a doença e tudo mais... então a gente tem esse cenário né, de concentração de renda... de um pequeno grupo de pessoas na sociedade... E isso, né, causa é, a desigualdade mesmo, né? Tanto que nesse momento também é um período de arroz salarial. Então, é, a inflação, ela sobe, o salário é o mesmo, né? E isso faz com que haja mais pobreza. E aí, como eu disse, a Rita, ela atribui a, esses fatores ao agravamento da doença, né? E aí, é quando o Wagner daqui a pouco vai trazer os mapas, mostrando a gente realmente, né, que como a doença ela se comporta nos vários bairros da cidade. Mas é, esse assunto, né, a gente é, é importante refletir exatamente isso, de que nesse momento o Brasil viveu um contexto autoritário. Né, e é bem nesse momento onde ele quer mascarar as coisas, né? os militares querem mascarar as coisas, dizendo que o Brasil, ninguém mais segura esse país, né? Brasil homem ou deixo, o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa em 70, então esse espírito patriótico, nacionalista... Está muito efervescente nesse momento, mas a gente sabe né, que, no fim, era um, é, um governo autoritário. Né? E aí, isso me faz lembrar, né, toda essa crítica que a, a Rita de Cássia traz, e esse momento que o país vivia, me faz lembrar é, uma... Um, uns levantamentos, né, umas reflexões que o Carl Sagan faz, mostrando que o Carl Sagan é um grande divulgador científico, era, né? enfim, foi um grande divulgador científico, e ele sempre defendia né, essa questão da democracia, e mostrando que a ciência e a democracia elas são, são irmãs mesmo, porque elas têm valores é, muito parecidos, assim, a ideia de é, rejeitar... É, resoluções simplistas, né, a, a democracia e a, e a ciência, eles pretendem mesmo resolver as coisas a fundo. E aí, isso me faz lembrar, inclusive, eu trouxe uma, uma matéria, né, do Centro de Estudos é, Estratégicos da Fiocruz, mostrando que, em 2009, né, quando a gente passava pela epidemia de h 1 n 1 aqui no país... A gente vivia em um governo minimamente democrático, né, e aí tem combate à meningite de H1N1, um histórico de sucesso, né, então, nesse momento a gente tinha passado por essa, né, essa crise sanitária de forma muito mais, menos devastadora, digamos, né, não tinha, é, claro, houve muitas mortes e tal, mas a vacinação né, foi um sucesso, foi feita mais rapidamente, do que nesse momento da ditadura porque a gente vai entender, né, a partir dos anos que a questão da vacinação ela foi sendo adiada enfim, outros fatores que resultaram né, na mais na maior quantidade de morte de pessoas e tudo mais mas agora eu acho que o Wagner ele pode trazer, né mais essa, essa questão de como os casos se deu e é isso pode vai.
2: certo como a Tiara bem ressaltou, a questão do estudo feito pela Rita de Cássia, ela elaborou os chamados cartogramas, onde ela estipulou o surgimento da epidemia em São Paulo, de janeiro de 1971 a dezembro de 1974. Bom, segundo a autora, na Zona Sul o processo iniciou-se em maio de 1971 no subdistrito de Santa Amaro, progredindo em direção a subdistritos contíguos. O distrito de Parelho foi o último a ser atingido cerca de 36 meses após... Após seis meses do início, a epidemia rompe em São Miguel, Paulista, na Zona Leste. Aí a progressão também se faz para os outros subdistritos e distritos contíguos, sendo que o último subdistrito, a Penha, só foi afetado após 21 meses. Atinge posteriormente a Zona Norte, apresentando incidências epidêmicas em 13 meses após o início na Zona Sul e sete meses após o início na Zona Leste. Aqui a onda epidêmica apareceu simultaneamente em Santa Ana e Tucuruvi, avançando sobre os subdistritos vizinhos, cobrindo todos eles em apenas 19 meses. A partir disso, a epidemia lá avança para a zona oeste. A epidemia apareceu 25 meses após seu surgimento na zona sul, apesar da proximidade geográfica entre elas. Os primeiros subdistritos afetados foram Alapa e Pirituba. A programação levou 10 meses, sendo o distrito de Pereus o último a ser atingido. A última área a ser atingida foi o centro, expandido. O primeiro subdistrito a apresentar incidência epidêmica foi Liberdade, em setembro de 1973, isto é, 28 meses após o início da Zona Sul, 22 meses após o aparecimento na Zona Leste e 15 meses após o início da Zona Norte e 3 meses após o início na Zona Oeste. A maioria do subdistrito foi atingido somente em 1974 gerando esse caráter epidêmico, e a progressão na zona central levou apenas 11 meses. Segundo isso, a Rita de Cássia ela aborda uma conclusão de quatro quesitos. A primeira, a epidemia não se distribuiu homogeneamente pelos diferentes segmentos da população na cidade de São Paulo. Segundo, o início do processo epidêmico na cidade de São Paulo foi em abril de 1971, entretanto, se considerarmos os distritos e subdistritos, o primeiro índice de epidêmica ocorreu em janeiro de 1970. Terceiro, a epidemia progrediu em ondas concêntricas da periferia para a área central, como a Tiara bem explicou, e elevando assim um processo de 25 meses. Quarta, uma vez iniciado o processo, a progressão nas zonas das cidades se fez cada vez mais rapidamente. E por último, a epidemia teve início na Zona Sul, surgindo a seguir para a Zona Leste, Norte e Oeste e finalmente atingindo o centro expandido. Passando um pouco para falar um, uma, sobre a taxa de letalidade que essa epidemia de meningite causou nas áreas de São Paulo, a letalidade que em 1970, ou seja, o início ali, a 1972, esteve variante no, entre 12% a 14%, declinando acentuadamente a partir de 1973, e atingindo seu valor mais baixo de 4% no ano de 1934. Como nas epidemias anteriores, a letalidade ela tende a diminuir exatamente nos momentos epidêmicos, provavelmente em decorrência do diagnóstico mais precoce e da introdução oportuna do tratamento propiciado, tanto pela maior atenção dada pelos médicos e pelas autoridades da ocorrência da doença, como pela parte da advertência de informações perante a população. Mas agora, precisamente, a gente vai analisar em relação aos anos de 1971 a
1: 1975. Tiara? Sim, Wagner. É, e o que se pode notar né, a partir dessa fonte que a gente selecionou? Doença né, que matou 10 crianças desafia a medicina em Cantagalo. Então, a gente pode perceber a partir dessa notícia de que havia uma certa incerteza, né, inconsistência do que estava acontecendo. O fato é, né, que a doença já estava matando é, as pessoas, mas aí se você vai ler a matéria, eles falam, né, que os médicos não sabem, não se pode dizer ainda que é uma epidemia, né, que é uma doença misteriosa e tal, mas eu noto, né, que quando eles falam, ah, não pode... Não se pode dizer ainda que é uma epidemia, mas eles nem têm os dados suficientes ainda para dizer que não é, entende? Então, nesse momento, já as coisas já começam a a crescer, né? Então, você pensa, só em uma região, 10 crianças morrem por uma doença, as coisas já estão crescendo, mas ainda há uma estabilidade uma incerteza do que está acontecendo. Mas aí, a gente se questiona, né? Essa fonte que eu, que eu falei é de 71, em 72, a imprensa ela começa a se interessar pela doença. Né? Mas aí a gente já se questiona sobre a postura desse governo em relação à doença. Né? E aí a gente tem essa fonte do Globo de 72 que fala, Machado de, Machado de Lemos, desculpa, é, que era o ministro é, da saúde do, do período, falando que não há epidemia de meningite. Né? Então, a doença né, já, já se comporta desde 70, em 72 ele já está né, negando a existência do que está acontecendo. Né? E aí, é, o que acontece? Como eu falei lá no início, né, há, há esse problema, os casos, as mortes, eles são considerados mesmo questão de segurança nacional. Então, eles tentam a todo custo, assim, é, esconder o que estava acontecendo, claro que vai ter momentos que não vai dar para esconder o que está acontecendo, porque a, a doença, né, a, a morte e tal, já está no um cotidiano das pessoas, mas eles vão tentar, é, a todo custo, né, e, esconder o que está acontecendo, tanto que a gente vai ver, né, que é a censura e tudo mais. Mas aí, é, a gente tem essa outra notícia, né, falando São Paulo confirma surto de meningite em 72. Então, a gente tem essa notícia dizendo que o surto é confirmado e, por outro lado, a gente tem essa outra fonte dizendo que o, o ministro, né, estava dizendo que não existia epidemia. Então, imagina, né, a gente sabe o quão importante a, a imprensa é nesse sentido de, de divulgar a prevenção das doenças, né, de falar para as pessoas como se protegerem. E nesse momento tá tudo muito contraditório. Né? E aí a gente tem essa capa da veja, meningite, a epidemia da desinformação. Porque é justamente esse cenário, né, em 72, que as pessoas viviam. total então, tá desinformação sobre uma doença gravíssima, né, que leva à morte das pessoas, que leva sequelas, é, mas aí a gente percebe né, o quanto o, o governo ele não, não se importa. Você quer fazer algum levantamento,
2: né? Sim, Tiara, é só mesmo em relação à questão da censura. O uhum. governo militar, ele foi justamente... Em, ele se embasou muito na questão da censura. Então, a maneira de você não notificar, não nomear a doença é uma maneira de você dizer que ela não existe. Então, a questão desses discursos de proibir a divulgação da medida que a gente vai ver mais no decorrer da apresentação é uma maneira de você é, prender a informação e você não colocar a informação para a população para que ela possa estar informada do que seja essa doença e quais os cuidados que ela deve ter. E justamente a questão da censura foi uma medida que a ditadura teve para não alarmar a população. Segundo eles, era para não alarmar a população.
1: Sim, só que no fundo a gente sabe né que nesse momento eles não queriam é, trazer à Tana essa... essa... Crise sanitária mesmo, é né, para manter a boa imagem deles. Tanto que nessa fonte, né, do Globo de 8 de outubro de 72, a gente tem meningite, ainda é assunto proibido, né, e aí eles falam, jornalistas falam que, é, ao irem, né, ao gabinete do secretário Getúlio Lima, que era o secretário de saúde de São Paulo, eles não eram recebidos, porque... Eles não queriam falar sobre isso, né, então a porta era batida na cara deles mesmo e tudo mais. E aí a gente tem essa outra fonte, né, tu quer falar um pouco sobre ela?
2: Sim, essa outra fonte que a Tiara destacou é justamente a questão da vacinação. A, o governo militar, ele tinha entendimento, como a Tiara bem ressaltou, sobre a questão da meningite, mas a, a questão do alarme da população não deveria ser levada a fundo, por quê? Justamente porque haviam vacinas, segundo o regime militar, e havia antibióticos para o cuidado da, da população. Só que o que acontece? Justamente essas vacinas elas vieram nos Estados Unidos, mas a população estava tomando um uso totalmente indiscriminado de antibióticos, que era o sulfa. Isso gerou uma nova variante... Do, da infecção bacteriana da meningite, que vai repercutir muito em 1974. Então, essas vacinas que vieram para o Brasil, dos Estados Unidos, eram justamente contra essa, essa, esse minicócito C da meningite, e não o um novo que vai surgir em 1974.
1: Sim, e aí é em 74 exatamente que a gente tem o ápice né, da meningite. E... É, a gente tem é nesse momento que eles percebem né que a as coisas já saíram do controle né, muitos muitos é casos mesmos e mortes e aí eles criam uma central de atendimento, né, tanto que antes disso não, não tinha uma central de atendimento, as pessoas não tinham um meio de buscar informações sobre como se proteger, né, é, e caso ficar doente, onde procurar ajuda, e aí é, a gente tem o caso, né, do Hospital Emílio Ribas, inclusive, que ele era um hospital, né, um dos poucos que atendia os casos de meningite e comportavam mais ou menos 300 leitos, né, e nesse momento, em 74, né, o ápice bem alarmante, é, havia uma procura de mais de mil leitos, né, então a gente vê mesmo que eles criam é, uma estabilidade muito forte na saúde, né, então é, as pessoas ficam doentes e não, não tem é, para onde mais ir, né, tudo lotado, os hospitais lotados. E aí, como a gente estava falando dessa questão da censura, né, a gente tem 74, como eu disse, o ápice, e aí a gente tem essa fonte do Estadão, né, de julho de 74, que era é, uma, uma coluna né, que o Rossi, ele ele escreve em crítica mesmo ao governo, é, dizendo que as coisas do jeito que estavam sendo administradas, estavam né, piorando, colocando em risco a saúde da população, e aí a gente percebe um carimbo de censura, né, censurada lá em cima. E aí é, a forma como o jornal é publicado é, na verdade, com uma poesia, né, os Lusíadas. Então a gente percebe, né, o quanto essa censura, ela ela tava nesse momento. E aí também a gente tem esses outros materiais, a gente tem um documento da divisão de informações de segurança com carimbo de confidencial, né, mostrando que em 74 a estava no centro do que estava acontecendo. Né? A epidemia de meningite há várias semanas infecta São Paulo. Até o momento, segundo as fontes oficiais, já deixou um saldo de mais de mil mortos. Né? Então, é, é isso, né? as coisas estavam acontecendo, eles estavam tentando é, sufocar ao máximo né, as notícias para que enfim, não houvessem críticas ao governo, para que as coisas se mantessem né, do jeito que eles queriam.
2: Interessante também, Thiago, ressaltar, é a questão, justamente em 1972, quando eles trouxeram um técnico da OPAS, ou seja, da Organização Pan-Americana de Saúde, para averiguar se realmente esse índice elevado de casos daria uma categorização de epidemia. E quando esse técnico veio, ele simplesmente chegou e perguntou, tá, vocês... Tem os dados e vocês sabem que isso já categoriza como uma epidemia. Então, o que vocês querem que eu faça? Então, foi uma proposta bem, bastante relevante e pertinente para que o governo já em 1973 começasse a vacinação da população. Mas, justamente como eu falei, retomando até as vacinas que vieram dos Estados Unidos, foi justamente para a questão do mini C. A população estava tomando antes das vacinas chegarem o, o sulfo, que era um antibiótico, e Justamente pela essa falta de desinformação que o regime trouxe, eles estavam tomando essa medicação e geraram uma nova variante, que era o minicócito A, que é justamente esse que vai surgir com o alto índice de contaminação em 1974.
1: Sim, e aí eu acho que tu pode até falar agora um pouco mais sobre como é, em 1975 eles tentam né, contornar essa situação porque a gente vê, né, é, no início eles agem como se as coisas não estivessem acontecendo, né, a gente viu lá a fala do Ministro da Saúde, não há epidemia de meningite, depois a, a, que a mídia né, começa a se interessar pelo assunto e publicar é, algumas notícias, a gente percebe que há, há, há uma censura mesmo que é proibido divulgar, né, número de, de casos, de morte, a respeito da vacinação também, e depois né, que as coisas elas tomam assim, proporções alarmantes... não tem mais como eles negarem o que está acontecendo... e aí né, eles a, as notícias vêm e tal... mas aí, né, logo depois, há essa postura de, de censura de novo... e aí no final, em 75, há esse plano de imunização... Né? eles tentando voltar atrás... É, porque as coisas já estavam realmente em um patamar muito difícil. E aí eu acho que você pode falar um pouco mais sobre esse plano de imunização em 75, né? A gente tem é, fontes mostrando essa campanha de vacinação em 77 já, assim, de, de, de mostrar as pessoas, de tentar influenciar as pessoas a tomarem a vacinação. E aí eu acho que tu pode falar um pouco mais como ela se deu nesse momento em 75.
2: Isso, exatamente. A partir do momento que o governo instaurou a questão da lei da censura, né, a lei da segurança nacional, você, tem, você tinha esses manchetes de jornais que eram considerados como tendenciosas, que era uma maneira de subversão dos jornais, que inclusive foram periódicos que apoiaram o regime militar no seu início, mas começaram a criticá-los justamente por esse desgoverno que eles estavam fazendo perante a população, que era simplesmente informá la Como os documentos que bem você ressaltou, a questão era bastante simples, era simplesmente informação de dados de contágio, de medidas, de cuidados básicos, de ciência dos sintomas da meningite, então eram coisas totalmente óbvias, que a, o governo deveria informar a sua população, só que o que estava havendo era simplesmente considerando essas notícias que o Globo, a Folha de São Paulo, entre outras que a gente tratou aqui, como como manchetes tendenciosas, que era somente, simplesmente para alarmar a população. Já em 1984, como você bem ressaltou, acontece essa declaração né, de realmente aceitar, porque primeiro para você resolver um problema que o próprio regime criou, eles tiveram que aceitar e chegar e dizer, não, realmente está havendo um surto, uma epidemia de meningite. Então eles levam isso a Finco e vão levar essa questão da nova vacinação de 1975 aos laboratórios da França, onde eles vão buscar essas novas vacinas para essa nova variante. E é o que acontece, é justamente isso. A ditadura elas simplesmente entendeu que o problema estava se agravando e deveria acontecer uma vacinação em massa. Então em dez, em quatro dias, desculpe, quatro dias elas vacinaram. 10 milhões de pessoas, e era uma vacinação realmente de massa, onde o exército participou da vacinação da população, onde eles chegavam nas casas, vacinavam as pessoas, e realmente foi uma medida totalmente, assim, muito pesada, de um enorme avanço para a saúde no Brasil, né? Chegando até a questão do próprio, combatendo a questão da, da superlotação dos hospitais, né, Tiara? Da questão dos leitos, dos hospitais, que você poderia falar um pouco aqui.
1: Sim, é, a gente a gente já viu nessa né, essas fontes, quando a gente vai ler essa documentação, a gente percebe mesmo que é, o próprio, a própria dissertação da Catarina, ela, ela fala muito dessa questão do hospital, né, Emílio Ribas, e como as coisas nesse momento elas são assim, né, impossíveis de resolver e só com uma vacinação em massa, é né, que isso acontece. E aí a gente tem essa. Essa fonte do Globo de 75, né? Do gás então é dessa transição do governo do Médici para o gás e ele aprova um plano é, de, de saúde, né? Pra... E aí vem todas essa, essas informações, né? A gente tem até o vídeo do Sugismundo, né, que é uma maneira deles conscientizarem a população para tomar a vacina. Né, começar, inclusive outras medidas, né, são muito apontadas nesse momento, a biomanguinhos, né, a, a Fiocruz é muito importante nesse processo de vacinação aqui do Brasil também, justamente para tentar contornar uma, uma crise né, que os próprios militares criaram. E aí, é, tu tem mais algum levantamento que a gente pode trazer?
2: Sim, só mesmo retornando a questão da censura de 1975, que as vacinas vieram da França, realmente, e o que acontece foi que essa censura voltou. Então, o governo é notificado que está acontecendo um levante em uma cidade de São Paulo, e quando as autoridades chegam a esse local do levante, o que eles encontram é simplesmente um posto de saúde notificando em panfletos, através de panfletos, a população sobre sintomas e sobre cuidados básicos. Então era uma questão totalmente do próprio governo de descaso, da população e desgoverno, onde eles poderiam estar tá fazendo essa, todo esse papel de informação e não estar tá tendo uma postura de negacionismo perante a população. Então quem era responsável de notificar a população era simplesmente os periódicos, os jornais. Então, por exemplo, um dado bastante preciso é que em 1974, o jornal O Globo, ele notifica que em São Paulo foram 12.330 casos e 900 óbitos. Claro que essa questão dos tanto dados de contágio como os dados de óbito ainda é uma coisa muito turva, porque justamente o governo estava batendo muito forte na questão da censura em relação a isso, onde nenhum próprio governo notificava a população sobre os dados de contágio e os dados de óbitos, mas os jornais eles estavam simplesmente pautando essas questões de irem a buscar como você bem ressaltou a questão do como você bem ressaltou a questão do Clóvis de Barros ele, Clóvis Rose, quer dizer, o Clóvis Rose, onde ele simplesmente notifica ali aquele aluno dele dizendo que os jornalistas não podem chegar ao Emílio Ribas para justamente notificar uma pergunta básica que era como estava sendo né, o, o combate contra a meningite no hospital Emílio Ribas. E os enfermeiros simplesmente notificavam que os, os jornalistas fossem atrás na prefeitura, na Secretaria de Saúde, e chegando lá, eles simplesmente eles não eram recebidos, porque ninguém poderia... Falar sobre a questão da gente, porque como a manchete até falou, em 1972, era um assunto proibido.
1: Isso, então, é, a gente fez um, né, um panorama é, até rápido do que acontece, porque se você vai realmente ler essa dissertação, esses artigos da Rita, é, você tem assim, né, mas... Aprofundado todos esses temas que a gente a gente deixou aqui e isso né esses trabalhos já fica aqui de referência. Mas né depois de ter batido debatido essas fontes, né, refletido sobre essas fontes que a gente ter trouxe teve aqui na né, discussão, a gente né começa querendo ou não né pensar sobre o momento que a gente está passando né e aí você me perguntar ah, mas a proposta também não era debater covid a proposta do podcast, não é Covid, né? meningite 1970 e Covid é, 2019, e sim, né, mas aí eu acho que no próprio, no, na própria reflexão do tema da meningite, a gente já encontra, né, a gente já se encontra em, em vários, né, em vários desses detalhes. E aí, né, para vocês terem né, uma base maior do que está acontecendo nesse momento no país, a gente vai deixar um material, né, que é uma live, ela está completa no YouTube, é, no canal do Átila, então ele traz a Desventura, que é um especialista, né, advogado, especialista nessa questão de saúde pública, né, e aí eles nos questionam, né, quem são os responsáveis pela pandemia nesse momento. Então, a gente vai deixar esse material com vocês e é isso, né? Muito obrigada.
2: Obrigado, gente.
0: Então, a gente começa bem, e aí a gente nota, o, o ex-ministro Mandetta diz isso no livro dele, um livro importante, que se chama Um Paciente Chamado Brasil, é um testemunho histórico, né? Ele conta ali o um momento em que a presidência da República passou a buscar assessoria fora do Ministério da Saúde e passou a construir uma estratégia de enfrentamento com o Ministério da Saúde. Que estratégia é essa? É a da famosa imunidade coletiva por contágio, que alguns chamam de imunidade de rebanho, que é uma expressão uh, que que não me agrada nem um pouco, mas que infelizmente se difundiu, né? A gente fala imunidade de rebanho por contágio. É, eu, então eu, eu, a estratégia eu como, é, é, é tratar quem está submetido a isso como rebanho, pelo menos para mim. Sim. Sim, e agora, tu podes ter uma imunidade coletiva obtida pela imunização. De né? E aí, nesse sentido, é por isso que eu não gosto da expressão imunidade de rebanho, quando a gente é, usa a, verdadeira, a uhum. verdadeira acepção da expressão. Né? Mas a ideia era, e isso vai acontecer também no Reino Unido, vai acontecer na Holanda, quer dizer, alguns países vão começar assim e depois vão corrigir o rumo, mas a estratégia ela é claríssima. É a, a, a ilusão de que uh, nós contaminaríamos um grande contingente populacional e superaríamos rápido essa crise sem grandes investimentos públicos. Como diria aquele famoso poema do Fernando Pessoa, sem desassossegos grandes. <risos> claro, mesmo que a doença não alcançasse a escala que alcançou no Brasil, essa decisão implica um número elevado de óbitos, e a questão não é nem que o número seja elevado, é que esses óbitos são evitáveis. Então, é por isso que a Organização Mundial da Saúde considera que essa não é uma opção. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde já declarou mais de uma vez que jamais na história da saúde pública, no mundo inteiro, se utilizou imunidade de rebanho por contágio para conter uma pandemia de uma doença cujos efeitos nós ainda não dominamos e o resultado dessa estratégia que poderia para quem não sabe nada de saúde pública, para quem não entende nada de medicina, para quem não sabe nada de quase nada, poderia parecer algo lógico. Não, deixa as pessoas se contaminarem porque elas vão desenvolver uma imunidade natural né? e, e, e esse ciclo se acaba, é né? bom? O que ignora também problemas... a
2: chance do ciclo recomeçar com variantes, que é o que a gente está passando agora, né?
0: Exato! Inclusive, Átila, tu sabes disso melhor do que eu, quando a gente expõe tantas pessoas, quando a gente expõe milhões de pessoas ao contágio, é absolutamente imprevisível o que vai acontecer. A OMS diz que isso é perigoso, isso é eticamente inaceitável, porque eu decido que vão morrer pessoas que não precisariam morrer, e do ponto de, de vista científico, é perigosíssimo, não é uma escolha, porque variantes, né, sequelas, sofrimento, dor, custo para o sistema de saúde, porque são pessoas que precisarão de assistência, é um desatino, né, aparentemente é um desatino.
1: Tá, eu acho que foi isso. Então, para de gravar.